0: Leuto, lokakuinen arkipäivä keskiluokkaisen Länsi-Jerusalemin ostoskadulla. Tavalliset kansalaiset ovat hyvin tietoisia vapaudestaan kuluttaa. Lyhyt ja suppea katukysely paljastaa, että harva heistä on erityisen tietoinen siitä, että Israelin parlamentti Knesset hyväksyi kesällä uuden kansalaisuuslain. Vielä harvempi osaa kertoa lain syvimmän sisällön. Hanna saa edustaa heitä kaikki. Uskonnolliseksi itsensä lukeva Hanna arvioi, että laki on hyvä, koska Israelin alkuperäinen idea on olla juutalaisten oma valtio. Sitä laki nimenomaan alleviivaa. Uuden lain keskeinen ajatus on, että Israelin valtio kuuluu juutalaisille. Kansalaisuuden määrittää juutalainen uskonto. Israelin täysivaltainen kansalainen voi olla vain juutalainen. Lakia on arvosteltu niin kotimaassaan kuin vallankin ulkomailla siitä, että se sysää Israelin puolitoista miljoonaa arabia toisen luokan kansalaisen asemaan. Lain katsotaan mahdollistavan etnisen syrjinnän. Asia ihmetyttää hiukan myös Hannahia. My is, en tiedä mitä tuntea, koska maa on juutalaisille, mutta asuivathan arabit täällä ennen kuin tästä tuli Israel, Hannah muotoilee hämmennyksensä sanoiksi. Andrei Suidan on Haifan Arabin. Suvun juuret näillä seuduin ulottuvat 500 vuoden päähän. Andre Suidan kävi lapsena ja nuorena hebreankieliset koulut. Nyt hän on ravintoloitsija. Viinibaari on alueella, jossa arabiasiakkaita ei liiemmin ole. Andrei Suidan sanoi, että arabikulttuuri kasvaa maasta, ruuasta ja elinympäristöstä. Niistä aineksista rakentuu arabi identiteetti. Ne jotka ovat tulleet muualta ovat muukalaisia, en minä, sanoo Andrei Suidan. Hän kertoo oppineensa jo nuorena, että uskonto on yksityisasia, olla Arabi ei tarkoita erilaisuutta. Uusi kansalaisuuslaki kirpaisee Andre Suidania syvältä. Hän arvioi, ettei maailmassa ole toista maata, jossa yhden uskonnon edustajat voivat sanoa edustavansa ainoaa oikeaa uskontoa ja samalla muodostaa ideansa ympärille kansakunnan. Tämä laki tarkoittaa kahtia jakamista. On ollut Israelin hallituksen pitkän tähtäimen tavoite erotella ihmisryhmiä toisistaan. Jos poliitikot tahtovat jakaa kansaa lailla, on erittäin vaikea elää yhdessä, Andree Suidan sanoi. Arabien sulkeminen pois täydestä kansalaisuudesta on otettu Arabien keskuudessa luonnollisesti vastaan tuskaa tuntien. Kesäiset mielenosoitukset keräsivät kymmeniä tuhansia Israelin Arabeja yhteen. Oma lukunsa arabivähemmistössä ovat druusit. Muista arabeista poiketen he muun muassa palvelevat Israelin armeijassa. Myös druusit ovat osoittaneet näyttävästi mieltään. Myös he tuntevat itsensä nyt toisen luokan kansalaisiksi. Kalakauppias Freidisin pikkukaupungissa pesee asiakkaalleen meriahveljät. Reidis on lähes täysin arabikaupunki, täällä kuulee vain arabiaa. Siksi uusi kansalaisuuslaki tekee täällä erityisen kipeää. Lain mukaan arabian kielen asema virallisena kielenä loppuu. Vain heprea on virallinen kieli, arabialla on vastedes edes erityisasema. Andrei Suidan sanoo, että kielen aseman muutos on loukkaus. Yhtäkkiä joku tulee ja sanoo, ettei kielisi olekaan enää virallinen. Kuinka niin voi käydä lähes neljännekselle väestöstä, ihmettelee Andre Suidan. Hän itse on jo luonnollisesti tottunut asemansa arabina, mutta tulevaisuus hirvittää kolmen kouluikäisen lapsen isää. Seuraava sukupolvi tulee kärsimään syrjivistä laeista. Lasten tulisi voida elää yhdenvertaisena, voida puhua kieltään ja tulla ymmärretyksi omalla kielellään. Kuinka kasvaa avoimeksi ihmiseksi maassa, jossa vain yhden kielen asema on virallinen ja yksi uskonto on muiden yläpuolella, Anri Suidan sanoo. Hän katsoo Israelin olevan nyt liikkeessä. Mihin? Se on vielä epävarmaa. Yhden vastauksen siihen, mihin Israel on menossa, saa Beit Elin juutalaissiirtokunnassa. Hagi Ben Artsi on kärjekkäistä mielipiteistään tunnettu siirtokuntalainen. Hän opettaa juutalaisuuden historiaa Bar-Ilanin yliopistossa. Erityisesti hänet tunnetaan siitä, että hän on pääministeri Benjamin Netanyahun sarahvaimon veli. Hagibben Artsille kansalaisuuslaki merkitsee Israelin itsenäisyysjulistuksen muuttumista lain kirjaimeksi. This state is open for Jews from all over the world but not for non-Jews especially for Arabs. Israelin valtio on avoin kaikille maailman juutalaisille, mutta se ei ole avoin muille. Erityisesti se ei ole avoin arabeille. We are allowed to bring our relatives. If I have a cousin in Finland, I'm allowed to bring him. Me voimme tuoda sukulaisemme Israeliin, jos minulla on vaikka serkku Suomessa, hän voi muuttaa tänne ja saa kansalaisuuden, koska on juutalainen. Tämä on se perustava ero juutalaisten ja arabien välillä Israelin kansalaisina, sanoo Hagi Ben Artsi. Olennaista kansalaisuuslaissa on juuri se, että kuka on oikeutettu tulemaan Israeliin. Oikeuden saavat siis kaikki maailman juutalaiset. Laki estää sen sijaan arabien paluun. Tietysti tämä tarkoittaa myös sitä, että Israelin valtion perustamisen tieltä pakolaisiksi joutuneet palestiinalaiset eivät voi palata. Hagiben Artsi myöntää, että yhdenvertaisuus juutalaisten ja arabien välillä ei tässä toteudu. Hän sanoo samaan hengenvetoon, että yhdenvertaisuuden ei tarvitsekaan toteutua, koska arabit ovat Israelin valtiolle uhka. Israel, most of the Jews in Israel were afraid that the next step of the Supreme Court might be Hagi Ben Artsi sanoi kansalaisuuslain käsittelyn aikana lopulta pelänneensä sitä, että korkei olisi muuttanut juuri yhdenvertaisuuden keskeisimmäksi arvoksi. Tämä olisi saattanut johtaa korkeimmassa oikeudessa sellaiseen tulkintaan, että yhdenvertaisuuden nimissä myös Arabien on saatava samat paluuoikeudet kuin juutalaisilla. Hagi Ben Artsi iloitsee siitä, kuinka me Benjamin Netanyahun ja hallituksen kanssa saimme pidettyä lain tekstin korkeimmassa oikeudessa tältä osin muuttumattomana. Ja tietysti kansalaisuuslaki on reilu, kohtuullinen ja tarpeellinen myös toisesta syystä. on Laki on reilu juutalaisvastaisuuden ja juutalaisten joukkotuhon vuoksi. Tarvitsemme juutalaisille oman turvapaikan, Hagi Ben Artsi perustelee kansalaisuuslain tiukkoja rajauksia. Juutalaiset ovat ainoa kansakunta, joka on kärsinyt tuhansia vuosia tappamisesta, tuhoamisesta ja vainosta, näin erityisesti Euroopassa ja erityisesti kristityt ovat olleet syyllisiä Hagiben Arti muistuttaa. Siksi Israelin juutalaisuutta korostava kansalaisuuslaki on tarpeellinen suoja. Hagi Ben Artsin mukaan juutalaiset eivät voi olla Euroopassa vieläkään turvassa. Yllättäen syyttävä sormi osoittaa myös Suomeen. Valitettavasti Eurooppa osoittaa kerta toisensa jälkeen, ettei se ole turvallinen paikka juutalaisille. Näin on myös jopa Suomen kohdalla. Juutalaiset eivät voi Suomessakaan nauttia täydellisestä uskonnollisesta vapaudesta. Epäselväksi jää, mistä Hagiben Artsi lopulta Suomea syyttää. Monen tutkijan ja arvioitsijan mielestä Israelin kansalaisuuslaki ei ole iso muutos, vaan enemmänkin vain olemassa olevien käytäntöjen kirjaaminen ylös lakiin. Maailmankuulu Israeliäinen nationalismitutkija ja historioitsija Zev Sternhell on eri mieltä. Hän näkee sionismin ja nationalismin suhteessa nyt selvennä liikaharukseen.
1: For the first time we hear that the country belongs to Jews. Only Jews have the right to sovereignty in this country.
0: Kuulemme nyt ensi kertaa laissa, että valtio kuuluu juutalaisille ja että vain juutalaiset ovat täysivaltaisia kansalaisia, huomauttaa Jerusalemin hebrealaisen yliopiston politiikan emeritusprofessori Zev Sternhell. Olennaista on huomata myös se, että koska kansalaisuuslaki ei määrittele valtion rajoja, niin lain soveltaminen antaa aivan erityisiä mahdollisuuksia. Sterhelin mukaan Israelin hallitus käsittää tämän niin, että lakia voi soveltaa Välimereltä Jordanjoelle saakka, eli yli koko länsirannan, joka on nyt palestinalaisten hallinnassa. Rakennustyöt Beit Haninan siirtokunnassa käyvät kiivaina. Palestinaisten asumaalue on saarrettu suunnalta, jos toiseltakin. Israel on asuttanut länsirannalle lähes puoli miljoonaa siirtokuntalaista, eli alue on paljolti Israelin valtaama. Kansalaisuuslaissa on erikseen maininta, että valtio tukee juutalaisten yhteisöjen perustamista. Tämän voineet tulkita suoraan tahdoksi perustaa lisää siirtokuntia.
1: The future is that The occupied territories would be integrated into Israel, but the Palestinians will never become Israeli citizens.
0: Tulevaisuudessa käy niin, että miehitetyt palestinilaisalueet ovat liitettyinä Israeliin, mutta palestinalaisista ei koskaan tule Israelin kansalaisia. Maa ei ole heidän, se on meidän. He voivat asua siellä, koska heidän olemassaolonsa hyväksytään, mutta he eivät ole maanomistajia, Zev Sternhell arvioi tulevaa. Tässä yhteydessä Zev Sternhel antaa pysäyttävän esimerkin siitä, kuinka kansalaisuus on pelkkä fiktio, joka voidaan tuhota milloin tahansa. Hän muistuttaa Natsisaksan ajasta, jolloin juutalaisilta vietiin kansalaisuus. Se on hyvä muistaa, kun pohditaan sitä, kuinka palestiinalaisia kohdellaan länsirannalla, huomauttaa Sternhel. Vanha ainen kerjää Jerusalemin vanhan kaupungin arabikorttelin portilla. Hänen kohtalonsa on pysyvä kuin lähi-idän rauhannäkymien lukkiutuminen. Onko kansalaisuuslaki viimeinen niitti niin kutsuttuun kahdenvaltion ratkaisuun? Zev Sternel arvioi, että kahdenvaltion malli on ollut kuolleena lopulta pääministeri Jitsak Rabinin murhasta lähtien siis kymmenet vuodet. Ainoa, mikä sen herättäisi henkiin, on voimakas väliintulo Yhdysvalloista ja Euroopan unionista. Donald Trump ei ole kuolematon, mutta hän on vallassa vielä ainakin kaksi vuotta ja EUlla on muita ongelmia. Tragedia on lopulta se, ettei ketään kiinnosta, mitä täällä tapahtuu, antaa Zev Sternhell synkän arvionsa. Sen sijaan Israel näyttää löytäneen Euroopasta toisenlaiset tukijat. Arvot ja kova kansallismielinen linja tuntuvat nyt yhdistävän Israelin oikeistohallitusta ja eurooppalaisia äärioikeiston ja populistisen oikeiston luotsaamia maita. Näin sitä arvioi Hagi Ben Arzi. Monet, etenkin Euroopan oikeistopuolueet ymmärtävät uhkan, jonka ääri liikkeet muodostavat, sanoo Hagi Ben Artsi. Tässä kohden tullaan erittäin olennaiseen kuvajaiseen kimurantista poliittisesta palapelistä, johon nykyliittolaisuudet ovat maailmaa vieneet. Monilla samoilla populismiin ja äärioikeistoon kallellaan olevilla eurooppalaisilla liikkeillä on juuret myös juutalaisvastaisuudessa. Siksi Israelin hallituksen kaveraminen näiden kanssa näyttää oudolta. Netanyahu on julkisesti paistatellut muun muassa Unkarin johtajana Viktor Orbanin vierellä. Orbanin liberaalia demokratiaa halveksuva politiikka on kummeksuttanut Euroopassa. Orban on käyttänyt paljon tarmoa George Sorosin mustamaalaamiseen, ja tämän taustalla on ilmiselvää juutalaisvastaisuutta. Orbanin kohdalla lienee osuvaa puhua jo opportunismista. Hagi Ben Artsi ei hätkähdä tätäkään. Indeed, it's, it's hard to, to, to work with friends who are on one hand antisemitic. Todellakin on vaikea tehdä yhteistyötä ystävien kanssa, jotka toisaalta ovat juutalaisvastaisia, mutta toisaalta tukevat Israelia. Onhan se ristiriitaista. Tämä on ainutlaatuinen tilanne, Hagiben Artsi arvioi ja toteaa, että Israelilla on vain niin vähän ystäviä, että ne on otettava, jotka ovat tarjolla. Nationalismitutkija Zev Sternhell näkee Israelin tien aivan toisin
1: we are getting closer and closer to Poland and Hungary so we are like returning to our east european roots which is a pity of course
0: olemme matkalla lähemmäs ja lähemmäs Puolaa ja Unkaria olemme palaamassa itäeurooppalaisille juurillemme se on todella sääli Zev Sternel sanoo, ettei ole koskaan uskonut, että Puola, Unkari ja Venäjä voisivat vielä pitkään aikaan muuttua liberaaleiksi valtioiksi. Hänen mukaansa näissä maissa menee vielä sukupolvi jos toinenkin, ennen kuin ymmärretään, että kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia. Nämä autoritaariset valtiot erottaa diktatuurista vain se, että niissä järjestetään vaaleja.
1: Demokratia ei ole Se on myös
0: Demokratia ei ole vain enemmistövaltaa. Se on myös sitä, mutta ensisijaisesti demokratia on ihmisoikeuksien kunnioittamista, Zev Sternhell sanoo. Siksi Zev Sternhel kavahtaa sitä, että Israel ottaa nationalismiinsa mallin Unkarista. Sternhel sanoo, ettei olisi teinenä voinut kuvitella, että hyvinvointivaltiota, demokratiaa ja yhdenvertaisuutta kyseenalaistetaan, niin kuin monissa maissa nyt tehdään.
1: As a scholar, I have been convinced. Many years. Europe 1920 1945.
0: Myöhemmin tutkijana olen ollut vuosikymmenet vakuuttunut, että 20, 30 ja 40-lukujen katastrofi Euroopassa ei tullut päätepisteeseensä vuonna 1945. Natsismin ja fasismin tuhot eivät päättyneet Berliinin raunioihin. Ne ovat olennainen osa läntistä kulttuuriamme. Se on opittava ymmärtämään, Sternhell sanoo. Siksi taistelun radikaalia äärioikeistoa ja sen nationalismia vastaan on jatkuttava. Täytyy estää se, että kulttuurinen perusta fasismille ja ääriliikkeille ei muutu poliittiseksi mahdollisuudeksi.
1: To fascism, you must nationalism. Its a radical nationalism. Fa- fascism is not coming from outer space. Nazism has not a right from outer space and not even from the First World War. It's a big mistake to believe that everything happened because of the First World War. It's idiotic, completely, unhistorical and idiotic.
0: Padotaksemme fassismin meidän tulee parta nationalismi, koska fasism on radikaalia nationalismia. Eivät fasismi tai natsismi tulleet jostain ulkoavaruudesta. Eivät myöskään ensimmäisen maailmansodan seurauksena, kuten idioottimaisissa ja epähistoriallisissa tulkinnoissa on selitetty. Fasismi ja natsismi olivat äärikansallismielisyyden tuotteita, muistuttaa historioitsija Zev Sternhell. Maailmanpolitiikan arkipäivää taas ensi viikolla ja uusin aiheen.